0: Olá pessoal, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Conquiste seus Sonhos. Sou o professor Etergrilo e dessa vez a gente vai começar as nossas aulas aqui de redação, é dentro da prova de linguagens, códigos e tecnologias. Vale? São algumas aulas tá? e todas são importantes, só que você nunca pode avançar para a próxima aula sem entender tudo da aula anterior, tá? porque eu vou usar elementos de uma aula para outra. Então fica muito atento, lembrando, hein? essa é a nossa aula número 17. Portanto, décima sétima aula voltada para a sua prova da Enseja. Antes de começar, por favor, like, comentários, não esquece que na descrição do vídeo tem muita coisa bacana, não esquece de clicar no sininho para ativar a notificação para os próximos vídeos, divulgar o máximo possível esse link. Por favor, né? ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vai ajudar bastante o nosso trabalho. Bom, então vamos começar falando um da sua redação da Enseja. Olha só que interessante, hein? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, olha só, não tenha medo, é verdade. Muita gente, olha só, muita gente tem medo de escrever, tem medo, fala que não sabe escrever, ou tem muita dificuldade para começar um texto. Olha só, todos esses medos você tem que deixar para trás a partir de hoje, tá? Porque é muito importante que você saiba essas informações aqui para conseguir. Pessoal, uma vez que você aprende o que eu vou falar aqui nessas aulas, mesmo que você tenha dificuldade para escrever, mesmo que você tenha uma dificuldade na leitura, mesmo que você não saiba começar um texto ou falar sobre certos assuntos, você vai ter ferramentas, pelo menos, para passar na sua prova, tá bom? Claro, quanto mais você treinar, mais você estudar isso que eu falar, maior vai ser a sua nota, tá bom? Mas se você tirar uma nota muito alta, simplesmente passar, você tem aprovação na mesma, não tem diferença. Portanto, a gente quer simplesmente que você passe tá bom? com a melhor nota possível. Lembrando, sua redação ela vale de 0 a 10, tá bom? E você precisa atingir a nota mínima de 5 pontos para passar. Ou seja, ter a nota aí de 50%. Bom, se você seguir esses critérios, mesmo que você tenha dificuldade, tenha erros na sua ortografia, você atinge sim essa nota. Então, é muito importante você seguir o passo a passo de tudo que eu vou falar. Vitor, estou com dificuldade. Existe o vídeo de novo. Vitor, estou com dificuldade ainda. Fala comigo pelo WhatsApp pessoal que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Eu estou aqui para te ajudar. Bom, vamos lá. Essencial para passar a linguagem. Sabe o que significa isso? É, exatamente. Não adianta. Se você quer passar no eixo, lembrando, para você ter a sua aprovação, você precisa passar nos quatro eixos, né? Linguagens, Matemáticas, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, ok? Dentro da prova de Linguagens, pessoal, você tem que atingir a nota mínima, né? São 30 questões da sua prova. Você precisa atingir ali no mínimo 14 pontos, ok? Ou até menos, dependendo de quais forem as questões que você acertar. Porém, você também tem que passar na redação, tá? Então, passei na redação e não passei na Linguagens. Não adianta. Então, eu passei na prova das questões objetivas, mas não passei na redação. Também não adianta. Você tem que passar em ambas, né, nas duas provas, que acontecem ao mesmo tempo, tá? é, no mesmo ano. Não adianta. tá Você tem que passar nas duas no mesmo ano. Não tem jeito. Então, mas no ano que vem eu não posso... Não. Você tem que passar nas duas no mesmo. Tá? Não adianta. Bom, uma coisa que vai te ajudar bastante. Isso aqui não é papinha de professor, não. tá Mas você tem que criar o hábito de leitura. Por quê? Eu vou te passar as ferramentas, pessoal, mas quem faz a caminhada né, desse percurso, eu estou te mostrando a estrada, mas quem anda essa caminhada tem que ser você. Né? A gente está num curso, seja né, no online, ou até mesmo se você fosse presencial, não adianta nada me ensinar tudo se você não estudar. E uma das formas de você estudar para redação não é escrevendo como a maioria acha não, tá? E simplesmente ler. A tá, não gosta de ler. Olha, não precisa começar com romance do século XVII da Inglaterra. Não, pessoal. Começa lendo notícias de jornal, notícias de revista. Heitor, pega é, tem um tema que você gosta. Heitor, ah, só tem uma notícia de fofoca começa por aí. Tá? Por quê? Qual que é, é a grande vantagem de você ter o hábito da leitura? É justamente você começar a adquirir certos conhecimentos de palavras, acentuação, pontuação que são esses critérios que o, seu corredor, o corretor pode retirar pontos na hora de avaliar. Tá? Então você começa a aprender de maneira indireta, tá bom? Aí, por ter um livrinho aqui em casa, posso ler? Pode. Começa aos pouquinhos, com coisa mais pequena, e aos poucos você vai criando esse hábito. Tudo que a gente não gosta, ou que, e que a gente precisa fazer, demora para o nosso corpo habitual, tá? Então no primeiro dia que você começar a ler, é, de repente um site da internet, de repente uma revista você vai ter um, alguma dificuldade, mas força isso, tá? Dia após dia, se você começar por algo que você gosta melhor ainda, você vai criar este hábito de leitura, ok? Bom, para a redação nem seja, pessoal, agora a gente vai começar a entrar um pouquinho nesse assunto, tá? Ela, presta atenção, é uma estrutura dissertativa argumentativa. Então, o que é isso? Relaxa, eu vou te explicar. É uma estrutura, ou seja, é um passo a passo que você tem que fazer. E, pessoal, o que eu estou falando aqui não é à toa, tá? Porque é exatamente esse passo a passo que o seu corretor vai fazer para te dar sua nota, tá bom? Eu já trabalhei com isso, sei o que eu estou falando, então segue todas as dicas. É uma dissertação, né? Ou seja, ela é dissertativa argumentativa, ou seja, ela tem um conjunto de regras Tá? que a gente tem que seguir. você não seguir essas regras, sua nota vai ser diminuída. Se você seguir suas regras, sua nota vai ser aumentada. E ela tem que ser argumentativa, ou seja, você vai defender o seu ponto de vista nos argumentos que você vai colocar. Então, mas como que eu faço isso? Calma que a gente chega lá, tá? Alguns pontos são essenciais para você também saber. Primeiro, isso aqui agora é na parte prática, na hora de você, quando você estiver lá, tá? Caneta preta, pessoal, lembra, você vai fazer sua prova com caneta preta transparente, né? Que é uma regra do seja. por quê? Porque na hora que você preenche o gabarito, você preencher com outra cor, né? Ela não vai conseguir ler o gabarito, então você vai vir com a nota zero. Acontece com algumas pessoas, infelizmente. Então, é a mesma caneta que você usa para responder, né? Nas, nas questões ali, você também vai usar para fazer sua redação, hein? Não vai esquecer. Lembrando, hein? assinatura e tour. como assim depende do ano ou em cima do lado direito ou na parte de trás da sua redação da folha oficial você vai ter um espaço para assinatura torno Onde que é exatamente? Na hora que você for fazer sua prova, caso o teu fiscal não fale, responsabilidade não é dele, é sua, tá bom? Ah, o fiscal não me avisou. Paciência. Se você não tiver a sua assinatura igual do seu lá, eles não vão corrigir. A máquina não faz a leitura, tá? Então você precisa mesmo fazer essa assinatura. Tem um espaço escrito assinatura, tá? Então você vai lá e faz. Algumas coisas práticas que eu também quero dizer. Margens. A sua folha oficial, pessoal, tem um desenho da margem, tá? Não é para passar nem em cima, nem embaixo, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Tem que estar tudo dentro. Ah, mas falta uma palavrinha? Não adianta, tá? A máquina ela vai fazer um recorte ali e ela não vai conseguir ler. O seu corretor não tem acesso, vai ser ignorado. Então, nunca passe as margens. Título. Isso é uma coisa que muita gente, né, quando está fazendo redação, até tem aqui os exercícios na descrição do vídeo, né, as 10 propostas de redação, quando o pessoal me manda Geralmente, o pessoal coloca título e eu falo o seguinte, a redação da Enseja está pedindo título? Não, então não coloque. Você só vai fazer aquilo que o Enseja pede. Até hoje, em todo o histórico do Enseja, ele nunca pediu título. Heitor, se bem no meu ano que eu for fazer pedir, aí você coloca, mas por regra não se coloca. Ou seja, eu vou começar... É a minha redação, justamente na primeira linha. Não dá aquele espacinho, tá? Tem gente que pula a primeira linha para começar. Não, isso é um erro. Não pode. Então, justamente no meu ano, tá lá. Escreva um título. Tudo bem. Aí você vai colocar. E logo na linha de baixo, sem pular linha, você já vai escrever seu título. Mas até hoje, nunca pediu. Depois para falar da importância do rascunho, pessoal. Tem muita gente que fala, né, eu vou fazer direto. Não, pessoal, o rascunho é fundamental, sabe por quê? Porque você acaba sem querer repetindo palavras e depois você tem que substituir por sinônimos, por isso que a gente aprende. De repente, você escreve um parágrafo com muitas linhas, você precisa retirar ou jogar para o parágrafo seguinte. Ou então, seu parágrafo tem duas, três linhas só e daí falta texto, então você tem que reescrever. Tá? Às vezes, você fez uma coisa que está muito repetitiva, você tem que mudar. Então, é muito importante você fazer o rascunho e depois reescrever para só depois passar para a folha principal. Falando em folha principal, pessoal, você vai ter lá, na hora que você for fazer sua redação... A sua proposta de redação, o seu pascunho, vai estar logo na segunda parte. Você começa a prova, tem uma capa. Virou, tem já a redação, os propósitos e tudo mais. Depois, eles vão tirar uma folha a parte, escrito folha oficial de redação. É essa folha que eles vão corrigir. Tudo o resto, pessoal... Caderno, caderno, o rascunho eles nem querem saber, nem vão verificar, tá bom? Mas é a folha principal que vai, então cuidado na hora de estar tá fazendo, e é ela que você vai ter que fazer, inclusive a sua assinatura. Nunca copie, pessoal, Ó, isso é muito importante, tem gente que fala, bom, eu vou aproveitar aqui que estou escrevendo minha redação, não sei qual é o assunto, eu vou copiar alguma coisa dos textos de referência, ou até mesmo nenhuma das questões, o corretor nunca vai saber, claro que sabe, tá bom? Ele sabe sim. Então, nunca copie do seu texto de referência e nem das questões, nunca copie nada e nem escreva uma coisa que não tenha nada a ver com o assunto, né? foca sempre no tema. Por isso que eu falo, nunca fuja do tema. Se você está falando sobre a questão sei lá, da saúde pública, é sobre esses assuntos que você vai falar. Você não vai começar a falar do seu dia-a-dia, -dia, começar a falar da sua família, não. Tem que falar da saúde pública, pessoal. Foca sempre no tema, tem gente que começa a viajar na maionese, né? Começa a escrever outras coisas que não tem nada a ver. isso não pode. E nunca pule linhas, tá? Tem gente que tem o um hábito de, de repente, escreve uma linha, um parágrafo, pula uma linha. Escreve outro parágrafo, pula uma linha. Não, pessoal, nunca pule linhas. É tudo diretando sem você passar para é, outro parágrafo sem nunca pule linha, beleza? Primeiro passo que eu quero que você faça na sua redação. Presta bastante atenção você vai descobrir o tema central. O seja é maravilhoso, porque ele nos ajuda. Assim que você receber a sua prova, virou, tá lá, proposta de redação. Bom, começou. E aí, redige um texto, dissertativo, argumentativo. Geralmente, ali para a terceira linha, vai aparecer lá com um tema e vai aparecer em negritos, letras da Rafael, grande para você não esquecer. Tá? E vai estar tá escrito o tema. E aquilo vai ter que ser o seu foco da redação. Então, por que é importante saber meu tema? Para saber sobre o que você vai escrever? Porque depois os argumentos, a conclusão, vai ser em cima desse tema central. Sempre focado nele, tá bom? Inclusive, você vai fazer isso no primeiro parágrafo, mas daqui a pouquinho eu já explico como é que isso funciona. A sua redação, pessoal, vai ter no máximo 25 ou 30 linhas. Então, por quê? ou? Porque 25 linhas é para o fundamental e 30 linhas para o ensino médio. Isso é no máximo. O que, que significa? Se você vai fazer a prova de fundamental, você vai fazer pelo menos 23, 24. Idealmente, pessoal, faça as 25 linhas. Para o ensino médio a mesma coisa. Tá? Você vai fazer ali 28, pelo menos 29, mas o ideal mesmo é chegar até a última linha, 30 linhas. Acredite, hein? Isso faz uma diferença danada na hora do corretor e ele te dá muitos pontos por você tentar tá? chegar no máximo de linhas. Lembrando, se você escrever quatro linhas ou menos, obviamente é, que não daria você ter a redação considerada com nota zero, tá bom? Então nunca faça com menos do que. É. Aliás, chegue perto disso, né? Para não ter esse erro. Mas se você fizer quatro ou menos, a sua redação é, é zerada. Dicas estruturais que você tem que saber. Agora, presta atenção, anota tudo que eu estou falando, hein? Cinco linhas por parágrafo em média. Cinco linhas por parágrafo. O que, que significa isso? Que é uma média. Se um deles você fizer com quatro, o outro pode fazer seis. Se um deles. Ah, então eu posso fazer uma com duas linhas, o outro com oito? Não, aí já é demais. tá? Você tem uma margem aí de uma linha para cima ou para baixo. Mas a média, por isso que é média. Que depende muito do assunto, do argumento que você está utilizando, é de 5 linhas. Se você fizer isso, o seu corretor vai te dar mais nota ainda. E o foco que você vai ter é de 5 parágrafos, ok? Por quê? 5 cinco vezes 5, cinco, 25, que é um o máximo fundamental. E aí você tem uma, uma linha a mais para você desenvolver, né? ou seja, aí chega, se você fizer 6 linhas em 5 parágrafos, você tem um número máximo de 30 linhas se um ou outro for com menos linhas, aí chega no 28, 29. Então, o teu foco para estudar, para praticar, para fazer a redação é cinco parágrafos sempre com cinco linhas em média, tá? A linha máximo uma ou para cima ou para baixo, mas o número de parágrafos, esse tem que ser sempre cinco parágrafos. Posso fazer quatro? Doutor? Não, vai ter sua nota diminuída. Posso fazer seis? Ah, melhor não. Foca no cinco, tá bom? O sexto você até poderia fazer, mas aí você vai ficar muito restrito a cinco linhas e esse sexto parágrafo deveria ser obrigatoriamente para argumentação, ou seja, no meio do seu texto. Mas aí é um pouco arriscado e você pode não ter linhas suficientes. Tá? Então foca nisso. Cinco linhas, cinco parágrafos é que vai te ajudar bastante. Sendo que cinco linhas, óbvio, é por parágrafo. Okay? Bom, pessoal, ainda falando sobre a questão da estrutura, da sua redação. Olha só, eu preciso que você faça sempre, em cada parágrafo, sempre, 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 em qualquer parágrafo que você for fazer, essas, esses critérios. Primeiro deles, espaço para iniciar. É sempre muito importante que você não comece grudando na linha ali do lado de esquerdo, tá? Sempre deixa um espacinho pequenininho, o pessoal fala, né? No tamanho de um dedo, né? Assim, pessoal, não assim, hein? pelo amor de Deus, senão você vai ter um espaço muito grande. Então, tem um espacinho, né? um pouquinho menor que um dedo, é, para você iniciar cada parágrafo. Toda vez que você começar um parágrafo, ou você falar o nome de um substantivo próprio, ou seja, o nome de uma cidade, o nome de uma pessoa, o nome de um país, assim por diante, o nome de uma empresa, você sempre vai utilizar letra maiúscula, especialmente no início de cada parágrafo, ok? E, por fim... Toda vez que você terminar o texto, lembrem, pode parecer um detalhe, mas eu estou falando aquilo que o corretor vai ver, ponto final para encerrar. Cuidado, hein? tem muita gente que tem o hábito de escrever uma palavra e descansar a caneta. Depois escreve outra palavra, pausa e descansa a caneta. E vai marcando vários pontos finais sem querer na redação. Cuidado, ponto final é só para encerrar uma frase. Heitor, no mesmo parágrafo, posso fazer várias frases? Pode, vai, no máximo duas, três frases em um mesmo parágrafo, mais do que isso não, tá bom? Depois você tem que fazer um novo parágrafo. Bom, a estrutura da sua redação ela tem que seguir isso aqui. Pessoal, você tem que saber liste de cor tá? salteado, tá? Tem que, você tem que fazer, você tem que estudar, mas isso você tem que saber. Essa é a regra básica de redação. O seu primeiro parágrafo, obrigatoriamente, será com um tema chamado introdução. Daqui a pouco não, a gente vai explicar como que você faz essa introdução, mas de maneira bem resumida. Você tem que abordar aquele tema que você viu lá em cima, tá? No início, lembra? Na proposta de redação, vai ter que ter o tema que Você vai ter que citar, mas sem se aprofundar. Do segundo ao quarto parágrafo do seu texto, tá? Você vai escrever argumentação, ou seja, você vai defender o seu ponto de vista aqui sobre vários, um, vários dos temas que estão aparecendo. Dentro do tema, você tem ali seus textos de apoio e depois eu vou explicar como é que eles se relacionam. Mas tem que saber. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo, terceiro e quarto, argumentação. E no quinto, você vai encerrar, que a gente chama de conclusão. Ou seja, para cada um deles, a gente vai trabalhar de maneira diferente e eu vou explicar como é que você faz cada um deles sem problema nenhum. Resumindo, então, de maneira bem geral. Primeiro parágrafo, introdução, de 5 a seis linhas. Segundo parágrafo, o seu primeiro argumento. Argumento 1, um, de 5 a 6 linhas. Terceiro parágrafo, argumento 2, de 5 a 6 linhas. Parágrafo 4, argumento 3, de 5 a 6 linhas. E o parágrafo 5, conclusão de 5 a 6 linhas. Isso vai dar entre 25 a 30. Lembrando, você tem o um máximo de 25 linhas para o fundamental e o um máximo de 30 linhas para o ensino médio. Beleza, pessoal? É isso que você precisa saber. Então, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa primeira aula de redação. Estuda, estuda o que eu falei, porque a partir da próxima aula a gente vai começar a se aprofundar e eu vou te falar como que você faz detalhadamente cada um desses passos, tá? Mas isso só no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações, de compartilhar o máximo possível, de dar like e de comentar aqui embaixo a tua opinião, as tuas dúvidas e o que precisar já sabe, é só falar comigo, tá bom? Na descrição do vídeo tem muito material, muito conteúdo bacana. Dá uma olhada, inclusive eu tenho propostas, tenho 10 propostas de redação que podem te ajudar a potencializar tudo dentro do tema, dentro do seu edital. Tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dá uma olhada. E qualquer coisa é só falar comigo. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.